1: El mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas paradigmas y actuar por un planeta sostenible. Inicia un espacio para contar qué acciones se están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio presentan Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta.
2: Oh, cinnamon, where you gonna run to? Cinnamon, where you gonna run to? Where you gonna run to? All on that day, will I run to the rock? Please hide me around the rock. Please hide me around the rock. Please hide me, Lord, all on that day, but the rock cried out. I can't hide The rock cried out. I can't hide The rock cried out. I ain't gonna hide you, God, all on that
3: day. Hola, un saludo a todos los internautas de Bogotá, Colombia y el mundo. Bienvenidos a su programa Planeta Sostenible, que se emite a través de los micrófonos de la emisora institucional de la Universidad del Rosario U. Rosario Radio. Un espacio que durante una hora les compartirá información de los protagonistas de la sostenibilidad. Y cada ocho días estaré en la mesa de trabajo de Planeta Sostenible. Recuerden, oyentes, que ustedes nos están escuchando por nuestra página www.urosarioradio.com. También pueden encontrar los programas en wwwpactoglobal medio De igual manera, si quieren conectarse con nosotros, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Twitter con la cuenta arroba Pacto Colombia y en Facebook como Pacto Global Colombia. O me pueden escribir a Angela.gómez arroba Pacto global Y Rosario Radio en Twitter, Instagram, Facebook y YouTube. Y si por algún motivo llegaron tarde a esta emisión o si se pierden el programa, recuerden que este y todos los programas de Un Rosario Radio los encuentran en Internet a través de la plataforma Spreaker. En esta hora estaremos hablando sobre los temas relacionados con la sostenibilidad del planeta bajo la sombrilla del Global Compact de Naciones Unidas. Con el control master, está, estoy con Nelson Duarte, soy Ángela María Gómez Duque. Me pueden seguir en mi Twitter, arroba sentirplaneta. Todos estamos bajo la dirección general de Sebastián Ríos. Esto es Planeta Sostenible, unidos por el sueño de un mundo mejor. Bienvenidos.
1: Pacto Global Red Colombia suena en Planeta Sostenible.
3: Hoy vamos a hablar de un tema que nos toca a todos, y es la moda, pero acá vamos a hablar de moda sostenible. Dicen que la ropa es la piel que elegimos, pero que estamos dispuestos a hacer por la ropa que estamos usando hoy. La moda quizás sí incomoda, y especialmente al planeta, ya que está dentro de las industrias más contaminantes del mundo. La industria de la moda se caracteriza por promover el consumo a través de sus constantes cambios de temporada o lo que ha impulsado el fast fashion. Prendas que se producen de, ro- de forma rápida y hablamos de todo lo que nos viste, zapatos, accesorios, ropa, sombreros, hasta las colitas que a veces las mujeres nos ponemos en el cabello y también algunos hombres, los cuales al ser de bajo costo también se, se adquieren rápidamente, lo cual genera una sensación de que la ropa es desechable. Y ahí viene otro gran daño, ya que las prendas que no usamos terminan en vertederos. Hablamos de toneladas y más toneladas de desechos textiles, muchos de ellos que no son biodegradables, los cuales se pueden llegar a demorar siglos en descomponerse, sin importar que estos emiten gases nocivos al aire. Hoy, En Planeta Sostenible hablaremos sobre cómo la moda puede aportar a la sostenibilidad en toda su trazabilidad, desde conseguir las materias primas, la producción, la generación de empleo, hasta su distribución y cierre de ciclo de vida, o quizás le damos otro tipo de vida. Invitamos a Miguel Ángel Gardetti. Es ingeniero textil de la Universidad Tecnológica Nacional de Argentina. También doctor con especialización en gestión ambiental, obteniendo dicho grado doctoral en los Estados Unidos. Cofundador del Centro Textil Sustentable, primera iniciativa en su género en Latinoamérica. Profesor Miguel Ángel, gracias por acompañarnos en Planeta Sostenible. Y la primera pregunta es... Actualmente compramos más de 80 mil millones de prendas de ropa nueva cada año. Eso es 400% más de la cantidad que comprábamos dos décadas atrás. ¿Qué impacto tiene esto en temas de sostenibilidad, profesor? ¿Y qué está ocurriendo con la producción de prendas de moda más preocupadas por vender, vender, sin que importen los medios y ni siquiera la historia que hay detrás de la producción de cada prenda.
4: ¿Qué tal? Es un placer estar nuevamente en este programa compartiendo este rato con ustedes. A ver, eh, el incremento eh, en la compra de, de la ropa o de las prendas, sean de moda o no sean de moda, claramente genera un incremento de los residuos. Este incremento de los residuos, porque no nos olvidemos que estamos bajo un sistema lineal, es decir, comprar, usar y tirar, por eso hay un incremento muy notorio de los residuos, es una oportunidad para lo que hoy se denomina economía circular. Por otro lado, en este incremento no nos tenemos que olvidar de que la industria textil es una de las industrias más contaminantes del mundo. Algunos hablan que es la segunda industria más contaminante, otros hablan de la quinta, pero me parece que esto no tiene realmente importancia. Lo lo importante es que es una de las más contaminantes. Y si vamos, por supuesto, a esto que está relacionado con aquellas empresas que que su único interés es vender más allá de la historia del producto, lo que yo puedo decir es que Podrán vender en el corto plazo, pero en el mediano y largo plazo, en realidad, están perdiendo oportunidades de negocios. Hoy por hoy, los consumidores, principalmente las nuevas generaciones, quieren escuchar historias, quieren percibir historias, quieren sentir esas historias. ¿Historias de qué? Historias sobre el cuidado del medio ambiente, sobre el cuidado de las personas, del respeto por las personas.
3: Profesor, hay un concepto muy interesante que se llama moda disruptiva. ¿Qué significa? ¿Qué está ocurriendo a través de este concepto? Bien,
4: quisiera aclarar una cosa importante. Antes que moda disruptiva, o antes de hablar de moda disruptiva, deberíamos hablar de diseño disruptivo. ¿Y qué es el diseño disruptivo? O o mejor dicho, vamos un poco más más allá. ¿Qué es, es la disrupción? Lo voy a poner en términos... Muy simples, quiero decir, se dice en términos muy simples, pero no es fácil llevar esto a la práctica. Es pensar diferente, es pensar bien distinto, pero bien distinto. Es hacer las cosas diferentes. Ahora... ¿Qué es esto de pensar diferente o hacer diferente? Es que podemos pensar en diferentes modelos de negocios. Recordemos que un modelo de negocios es la forma en que yo genero valor para la marca. También puedo ser diferente el el producto, puedo ser diferente el proceso de fabricación. Pero la cuestión es ser radicalmente diferente extremadamente diferente y por eso es difícil de lograr en la práctica.
3: Profesor, ¿en qué debemos pensar los consumidores cuando vamos a adquirir una prenda?
4: A pesar de que no está formulada de esa manera, yo quisiera dividir esta pregunta en dos niveles. Uno es cuando nosotros los consumidores vamos a adquirir, vamos a comprar una prenda y el segundo nivel sería cuando también nosotros, los consumidores, cuidamos esa prenda. Básicamente cuando estamos lavando, cuando estamos secando y cuando estamos planchando. Entonces vamos, vamos, por, el, vamos por el primer nivel. Eh, desde hace mucho tiempo el Fashion Revolution está formulando una pregunta o está, nos está pidiendo que nos formulemos esta pregunta y que formulemos hacia otros otra pregunta que es ¿Quién hizo mi ropa? Y claramente esto apunta a las personas que realizan, a las personas que en algunos países reciben trata de personas, reciben salarios muy poco dignos, no tienen eh, tiempo de descanso en la jornada laboral, no tienen vacaciones, eh, tienen eh, sueldos de miseria, etc. Pero nos estamos quedando con un solo aspecto de la sostenibilidad, que sería el aspecto aspecto social. Ahora, también nos tendríamos que preguntar dónde está hecho. O sea, en qué lugar, me refiero, qué tipo de condiciones de seguridad, qué qué tipo de condiciones de salubridad tiene esa persona, que también apunta a lo social. Pero también cómo está hecho, de qué manera está hecha esa prenda, Y además, ¿con qué está hecha esa prenda? Y estas dos últimas preguntas apuntan a otro factor, a otro aspecto de la sostenibilidad, que es el aspecto ambiental. Lamentablemente, quedándonos con la pregunta, ¿quién hizo eh, nuestra ropa?, que está bien, es un excelente primer paso, nos estamos perdiendo mucho de la
5: sostenibilidad.
3: Profesor, la Alianza para la Moda Sostenible de las Naciones Unidas no percibe la sostenibilidad como una limitación para la moda, sino más bien como un desencadenante para aportar verdadera creatividad y pasión a esta industria. Estamos buscando que la moda se convierta en un aliado de la sostenibilidad, ya que genera empleo, aporta al desarrollo y economía de los países. ¿Cómo debe ser esa hoja de ruta?
4: La Alianza para la Moda Sostenible de las Naciones Unidas principalmente tiene cuatro objetivos. Que haya una sola voz desde las Naciones Unidas en temas de sostenibilidad en la moda, eh, que se comparta el conocimiento, esto me parece sumamente importante. Eh, muchos diseñadores, por ejemplo, hablan de propiedad intelectual, cuando si es un diseño sostenible debería ser diseño libre. Cuando algo es sostenible y uno por supuesto tiene el objetivo de que el mundo sea sostenible, eso sostenible que tiene lo tiene que compartir y viceversa. Entonces, el compartir el conocimiento es un aspecto clave cuanto más personas seamos en el mundo que conozcamos acerca del desarrollo sostenible más rápido podríamos conseguir o alcanzar entre comillas el mundo que todos deseamos y la moda puede ser un vehículo para ello promover otro objetivo es promover las alianzas con otras iniciativas no porque esto sea una alianza de las Naciones Unidas queda solo en Naciones Unidas, sino en promover la conexión, la relación, la interrelación con otras iniciativas ya existentes eh, y, por supuesto, el desarrollar actividades en todo, en todo nivel, no solamente universitario, sino también a nivel de concientización, a nivel del consumidor. Ahora, cuando uno habla de una hoja de ruta, yo hablaría que la hoja de ruta son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, también de las Naciones Unidas. Es decir, claramente son 17 objetivos, son muy complejos de desarrollar cuando uno lo hace en forma individual, por eso el Objetivo 17 dice que esto no se puede alcanzar en forma individual, sino que hay que hacer, realizar alianzas y de hecho acá tenemos la Alianza de las Naciones Unidas para la Moda Sostenible, integrada prácticamente por agencias de las Naciones Unidas, pero también podemos hacer hincapié en el principio de desarrollo sostenible número 12, que es la producción y consumo responsables. Creo que yo me olvidé de mencionar cuando hablábamos del consumidor el segundo segundo nivel, esto es cuando lavamos la ropa, cuando secamos, cuando planchamos, tenemos el suficiente cuidado por el tema del agua, tenemos el suficiente cuidado por el tema del uso eficiente de la energía. Este era el segundo nivel que me olvidé de mencionarlo. Pido disculpas. Pero eh, vuelvo al objetivo de desarrollo sostenible número 12, que es la producción y consumo responsables. También el número 13, que es acción por el clima. El
0: cambio climático es hoy una de las dos Eh, es uno de los dos
4: temas más acuciantes para la humanidad. El otro, claramente, es el de la pobreza. Personas que, desgraciadamente, están en condiciones de vulnerabilidad, donde incluso las sociedades mismas las hacen a un lado. Entonces, eh, el principio número 13 de acción por el clima es muy interesante tenerlo en cuenta. El... Eh, principio de desarrollo sostenible número uno, que es el fin de la pobreza. ¿Cómo, ¿Cómo yo puedo, como marca, integrar, incluir, dignificar a personas trabajando en mi cadena de valor o en mi cadena de provisión?
3: Profesor, Pacto Global Red Argentina lidera el curso de e-learning sobre moda sostenible. Por favor, cuéntenos sobre él.
4: El programa Liderando el Cambio hacia la Sostenibilidad en el el sector textil y de la moda tiene eh, el objetivo principal de formar precisamente agentes de cambio. ¿Cambio en qué? En transformar eh, un sector o dos sectores, textiles y moda, que son actualmente no sostenibles, en sostenibles. En el programa. Eh, que es virtual, es a través de internet, Eh, nos podemos encontrar con temas como liderazgo, liderazgo transformacional, es decir, puedo ser líder, pero al liderazgo tengo que eh, agregarle esa fuerza transformacional para lograr ser agentes de cambio. Vemos los impactos, por supuesto negativos, de la moda y de los textiles, realmente qué significa ser sostenibles en los textiles y la moda. Hay un un modelo el cual se puede seguir como para saber qué es ser sostenibles en los textiles y la moda. Es importante aclarar que ya acabó, ya concluyó la eh, primera edición de este programa y ahora el 16 de agosto comienza la, la segunda edición. Hemos tenido... Realmente un eh, un número de inscripciones realmente alto y lo, la primera edición fue integrada por 27 personas, la mayoría... De el interior del interior de la Argentina que no tienen acceso a acercarse a Buenos Aires por ejemplo para tomar un programa presencial entonces lo pueden hacer vía internet hemos tenido personas de Colombia hemos tenido personas de Perú, de Paraguay de Bolivia hasta de España fueron un total de 27 y ahora está abierta la inscripción para la eh, segunda edición es importante acá Resaltar una cosa, es eh, tanta la importancia que las Naciones Unidas y en este caso dentro de las Naciones Unidas el Pacto Mundial le asigna a este tema que eh, este programa... Este e-learning, este programa v internet, está apoyado por la señora Lise Kingo, que es la CEO y la directora ejecutiva del Pacto Mundial a nivel global con sede en Nueva York. Este, señora Lise Kingo, gracias por su apoyo y espero que nos siga apoyando en, en el futuro. Ustedes se pueden contactar conmigo a través de mi correo personal que es MAG, son mis siglas, Miguel Ángel Gardetti, MAG, arroba, todo junto y en minúscula, r Y los invito a visitar también la página web del Centro Textil Sustentable, que es www. Junto.org.ar Realmente fue un placer poder compartir con ustedes este tiempo y ojalá que podamos hacerlo nuevamente en otras ocasiones en un futuro próximo. Gracias.
3: Profesor Miguel Ángel, de verdad, muchas gracias por acompañarnos a este su programa Planeta Sostenible y esperamos que muchas más personas se conecten con esta apuesta de la sostenibilidad en la moda y que como consumidores comencemos a exigirle mucho más a las empresas que lideran esta industria.
1: Pacto Global, Red Colombia y Un Rosario Radio producen Planeta Sostenible.
2: I can't hide you, the rock, right now. I ain't gonna hide you down All on that day I said, rock What's the matter with you, rock?
1: Universidad del Rosario por un planeta sostenible.
3: Bueno, hoy escuchamos a Eunice Kathleen Waymond, más conocida por su nombre artístico, Dina Simón, una cantante, compositora y pianista estadounidense de jazz, blues, a la cual se le conoce con el sobrenombre de la alta sacerdotisa del sol. Fue una gran luchadora por los derechos civiles de las personas de ascendencia africana. Esta lucha queda expresada en muchas ocasiones a través de sus canciones. Simón dejó Estados Unidos en el año de 1969 tras el asesinato de Martin Luther King, hasteada de la segregación racial contra los afroamericanos. De personalidad complicada, llegaba a ser altanera y vulnerable y fuertemente apasionada. En la industria musical tenía fama de temperamental, una caracterización que Simón se tomó muy en serio. Bueno, seguimos con nuestra siguiente sección, Radar de la Sostenibilidad.
1: ¿Qué piensan los internautas sobre nuestro tema del día en Radar de la Sostenibilidad?
3: Bueno, las metas fijadas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible a través del 17 prioridades dirigidas a reducir la desigualdad, la pobreza, medio ambiente y educación al año 2030. Esta hoja de ruta busca hacer frente a los grandes retos que enfrenta la humanidad en este momento. Es un gran acuerdo mundial adoptado por las Naciones Unidas en el año 2015 por más de 190 países. Ante las crecientes amenazas ambientales existe una necesidad urgente de cambiar radicalmente nuestros sistemas de consumo y producción. Bueno, en el tema de hoy, moda sostenible, le preguntamos a varios expertos sobre... La industria de la moda. ¿Se puede lograr una industria de la moda más sostenible, la cual tiene un papel fundamental en las economías de los países? Bueno, escuchemos al doctor Mauricio López, director de Pacto Global Red Colombia.
6: El objetivo sostenible número 12 habla de producción y consumo responsables. ¿Por qué? Porque si seguimos consumiendo y produciendo como lo estamos haciendo, no alcanzaremos para un planeta Tierra, sino para tres. ...o más, de hecho hay ya mediciones que en alguna región del mundo lo que se llama el día del sobregiro de la tierra... ...porque no hemos comido todos los recursos, ya va en el 1 de agosto, o sea que ya estamos viviendo gratis... ...septiembre, octubre, noviembre y diciembre, no tiene ningún sentido. La industria de la moda es una de las industrias más importantes en la economía mundial... ...y por eso hablar de la moda sostenible es fundamental porque comienza a ir generando un cambio de tendencia y que con este patrón nuevo de consumo, desde el diseño, desde el uso de los materiales, desde los reusos, desde la nueva redefinición energética de, los mismas, de las mismas prendas, se puede cambiar una visión tradicional de cómo se hacía antes. Y entonces el llamado es, hoy la Tierra no puede esperar, que se arda y por lo tanto nosotros tenemos que hacer mucho para protegerla y desde la moda lo podemos hacer más fuertemente como vestirnos como lucirnos pero siempre en sintonía con nuestro ecosistema y con el planeta objetivo de desarrollo sostenible número 12
7: producción y consumo responsable
1: estás escuchando planeta sostenible
7: hola yo soy jaime reyes coordinador de la maestría en Mercado Global de la Universidad de Ane. Y pienso que efectivamente las marcas de moda sí tienen un rol muy importante que jugar en este panorama actual mm, del mundo. En primera instancia, eh, hay que tener en cuenta que los consumidores en general, y hablo de la masa, eh, están dispuestos a hacer muy pocos sacrificios en pro de la sostenibilidad. Eh, Es decir que lo, el comportamiento del consumidor es que si tengo productos que son competitivos, eh, entonces empiezo a, a considerar las características sostenibles para desequilibrar esa balanza dentro de la competencia. Es decir, que voy a preferir productos que sean sostenibles o voy a, quizás voy a pagar más por esos productos sostenibles siempre y cuando todo lo demás eh, se cumpla. No estoy dispuesto a ponerme una prenda que sea fea solamente porque es sostenible. Pues obviamente fea es un, te- un tema de percepción. Ahora, eh, dicho esto, pues hay algunos nichos de mercado que sí están eh, que sí tienen como prioridad eh, valorar esa sostenibilidad y esa podría ser estra- otra estrategia competitiva. Y finalmente, para, para cerrar, Pues eh, diríamos que esto es un mundo cambiante, ese ese panorama actual eh, que acabo de describir es es precisamente lo que ocurre en este momento, pero no necesariamente lo que pueda pasar eh, en los años venideros. Eh, El mundo sigue cambiando y puede que eh, más adelante eso que tenemos en este momento en segundo plano puede, puede llegar a ser algo mucho más relevante. Pero entender esa, esas preferencias del consumidor y que saber que el consumidor hoy eh, en su gran mayoría no está dispuesto a sacrificar eh, aspectos estéticos eh, en pro de la sostenibilidad, pues me parece eh, importante para que las marcas puedan competir, las marcas sostenibles puedan competir y puedan así, a través de ganar esa competencia, también ayudar a solucionar esos problemas ambientales y sociales. Pacto
1: Global Red Colombia por un planeta sostenible.
3: Y como invitada especial en esta sección radar de la sostenibilidad eh, tenemos a la representante de pacto global red paraguay vamos a escuchar qué nos dice desde paraguay frente a este tema moda sostenible y los impactos ambientales
8: maría silvia duarte la red del pacto global paraguay directora ejecutiva respecto a la moda sostenible hay una, una gran tarea mundial pendiente en siendo que esta es la segunda industria contaminante, más contaminante del mundo, luego la minería y poca gente sabe eso y entonces cuando estamos apoyando lo que es el fast fashion o no preocupándonos por los derechos laborales de las personas que elaboran nuestra ropa, sin darnos cuenta, estamos justamente yendo en contra de lo que son los objetivos de desarrollo sostenible y la sostenibilidad. Las oportunidades de la moda sostenible son infinitas, desde las maneras de producción, desde los materiales, Y así también tienen miles de oportunidades de crecimiento. Por ejemplo, en Paraguay hay varios casos donde se trabaja con penitenciaría de mujeres, con artesanos de escasos recursos. Entonces, a la vez de trabajar con materiales que sean sostenibles, como el algodón orgánico u otro tipo de, de materiales, también se está bajando el desempeño social y se están dando oportunidades laborales a muchas personas. Pero creo que es importante empezar a hablar, uno, de que se cree conciencia antes de tomar las medidas de que sepamos cuán contaminante es esta industria de la moda y luego también que cada consumidor responsable pueda elegir y tenga la, la capacidad de poder elegir sabiendo, ¿verdad? Que las, las compañías y empresas grandes de moda puedan justamente comunicar, esto hicimos con tal o cual materiales o reciclar, por ejemplo, el, los látex o cualquier otro tipo de de, de tejidos, entonces una vez que se comunica eso también se agrega muchísimo valor a la marca y por supuesto se construye reputación. Mi invitación desde Paraguay, que estamos empezando a hablar, siendo sinceros de una moda sostenible, es que todos nos demos cuenta el gran impacto que cada uno de nosotros, comprando cada una de las prendas que hacemos a diario, eh, podemos causar en el ambiente y ser unos consumidores responsables.
1: Pacto Global, Red Colombia y Rosario Radio producen... En... Planeta sostenible. I
2: ain't got no home. Ain't got no shoes. Ain't got no money. Ain't got no class. Ain't got no skirts. Ain't got no sweater. Ain't got no perfume. Ain't got no beer. Ain't got no mind.
10: Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Ain't got no mother. Ain't got no culture. Ain't got no friends.
2: Ain't got no schooling. Ain't got no love. Ain't got no name.
3: La Alianza de las Naciones Unidas para la Moda Sostenible fue lanzada en marzo del año 2019 en la Asamblea de la ONU para el Medio Ambiente. Busca detener las prácticas perjudiciales para el medio ambiente y la sociedad en este sector y convertirlo en un motor de la acción ambiental. La industria de la moda es el segundo consumidor de agua a nivel mundial, genera alrededor del 20% de las aguas residuales y libera medio millón de toneladas de microfibras sintéticas al océano cada año. El consumidor promedio compra 60% más prendas de ropa que hace 15 años y cada artículo se conserva la mitad del tiempo. La Alianza está mejorando la colaboración entre las agencias de las Naciones Unidas al analizar sus esfuerzos para hacer que la moda sea sostenible, identificar soluciones y vacíos en sus acciones y presentar estos hallazgos a los gobiernos para activar las políticas necesarias. La Alianza utiliza el poder de convocatoria a la ONU para traer a la mesa personalidades y organizaciones importantes de la industria. La alianza está ayudando a la iniciativa de la moda ética lanzada por la ONU y la Organización Mundial del Comercio para llevar a cabo foros anuales de alto nivel que han involucrado marcas como Hugo Boss, Gap, H&M y otras empresas relevantes. La Alianza de las Naciones Unidas para la Moda Sostenible crea una plataforma y un diálogo común para una gran cantidad de agencias de la ONU, como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, que está promoviendo la moda azul, aquella que utiliza materiales marinos sostenibles y protege las tierras cultivables. El Centro de Comercio Internacional ha establecido la iniciativa de moda ética para destacar a los artesanos del mundo en desarrollo. Y ONU, Medio Ambiente está presionando a los gobiernos para que fomenten prácticas de fabricación sostenibles. Los invitamos a todos los oyentes de Planeta Sostenible a unirse con acciones a esta iniciativa. Los vamos ahora a una pausa institucional con Un Rosario Radio
1: Pacto Global, Red Colombia y Un Rosario
11: Radio producen Planeta Sostenible La Universidad del Rosario recibirá la orden de Boyacá en el grado Cruz de Plata Máxima distinción que entrega la República de Colombia. Es un honor para nuestra universidad recibir esta condecoración que se otorga a entidades públicas y privadas, teniendo en cuenta su antigüedad y la importancia de su objetivo institucional para el país. El evento se llevará a cabo el próximo 13 de agosto a las 6 de la tarde en el Aula Máxima de la Universidad del Rosario. La Universidad del Rosario, Nova Vetera, siempre antigua, siempre nueva. Comprometida con la educación de las nuevas generaciones para construir país. Universidad del Rosario, Orden de Boyacá, Grado Cruz de Plata, 13 de agosto.
3: ¿Interesado en artículos de investigación para tus trabajos semestrales? Te invitamos a conocer el portal de revistas académicas de la Universidad del Rosario. En el sitio web encontrarás en acceso abierto las revistas académicas que la editorial UR publica. Visita revistas.urrosario.edu.co y consulta las 10 que tenemos para ti en temáticas como jurisprudencia, ciencia social, ciencia política, urbanismo, administración, periodismo y comunicación social. Recuerda, revistas.urrosario.edu.co Entra ya.
11: La Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario es un espacio de vida y desarrollo de conocimiento. Conoce el Programa de Artes Liberales en Ciencias Sociales de la Universidad del Rosario que te permitirá desarrollar las habilidades y conocimiento necesarios para liberar tu mente. Somos únicos en Colombia. Harás parte de un programa exclusivo en el país. Y es que la Carrera de Artes Liberales en Ciencias Sociales es el único pregrado de este tipo en Colombia. Nuestra pedagogía se basa en que el estudiante tenga mayor participación para desarrollar libremente sus ideas y se forme en un entorno abierto al debate, crítica y análisis. Así lo expresa Bair Jolovich, director del programa de Artes Liberales. Entonces, lo que buscamos es formar personas con una alta capacidad crítica, tanto consigo mismo como con su entorno. Cabe resaltar que esas son cualidades que son muy apreciadas por los empleadores. Conoce todos nuestros programas de la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario ingresando a la página web www.urosario.edu.co Programa de Artes Liberales en Ciencias Sociales de la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario. Un mundo de conocimiento.
1: Estás escuchando Planeta Sostenible.
3: ¿Se puede pensar en economía circular y hacer empresa con la ropa que ya no usamos? Sí, eso lo vamos a escuchar, un caso de una emprendedora desde Uruguay en Trending Tips.
2: Es momento de
1: poner las acciones sostenibles de moda. Esto es Trending Tips.
3: Bueno gente, hay una tendencia muy interesante y es que esa ropa que ya no usamos, queda con dos, tres puestas que queda nueva, se puede volver a usar. Y hay unas tiendas que en toda Latinoamérica y también que viene una tendencia que viene de Europa y los Estados Unidos, donde la gente puede comprar cosas que prendas que de pronto otras personas ya dejaron de usar entonces invitamos a magela quien tiene este emprendimiento en uruguay hola magela cómo estás cuéntanos un poco de ti y
12: de barriete hola bueno me llamo magela soy de montevideo de uruguay tengo 37 años Eh, vivo con mi perro roco que es un labrador negro gigante precioso Hace tres años que lo rescaté, es mi gran compañero. Me da mucho trabajo, pero bueno, eh, es hermosa su compañía. Hace seis años que abrí Varieté. Varieté es hoy por hoy más que un second hand. No es solo un lugar donde se compra ropa usada y... Y ya está, es una comunidad, una comunidad de, de muchas mujeres que día a día me, me apoyan, me brindan calidez, soporte, eh, estimulan mucho mi creatividad y bueno. Yo, como contrapartida, eh, intento vestirlas de pieza a cabeza, como digo siempre. Es lo que más me gusta, es asesorarlas, es encontrar el look perfecto para cada mujer que viene a, a Varieté. Y, y bueno, eh, como siempre digo, me interesa más que nada, más que vender, crear relaciones duraderas. Y, y bueno, eso es a lo que me dedico hace seis años, a crear relaciones y a crear una comunidad de mujeres en donde nos apoyamos y nos sostenemos día a día. Así que bueno, por eso Varieté es más que un second hand, es un estilo de vida y una comunidad.
3: Contémosle a los oyentes de dónde nació la idea de crear este emprendimiento.
12: Bueno, la idea de de crear un second hand fue una idea de mi papá. Eh, Él hacía muchos años ya que lo tenía en mente, así que podríamos decir que él es un, un visionario en el tema, porque bueno, hoy por hoy y ya hace un par de años está en boga el tema de de comprar ropa usada, de de darle una oportunidad a a toda la ropa que que tenemos, de de cuidar el medio ambiente, de reciclar, reusar y, y todo lo que es la economía circular hoy por hoy. Pero decir que, más bien pensar que mi padre, que es una persona que tiene 70 años y... Y el local lo puse hace seis años y él esta idea la tiene hace como unos 20 años en su cabeza. Eh, entonces pensar que, bueno, que él ya hace tanto tiempo estaba con esta idea es realmente un, un visionario. Él consideraba que, que muchas veces la ropa uno la compra o se la regalan o se equivoca cuando la elige o la compra en un viaje o simplemente se cansa de usarla y y es una pena desecharla, ¿no? Entonces, el darle una segunda oportunidad a algo que otros pueden aprovechar es muy valioso y y bueno, de esa idea eh, parte el el tener el local. Eh, O sea que la idea fue de él y yo simplemente lo que tuve fue la la visión también de encontrar el lugar, el lugar físico Eh, encontré un local que es muy chiquito de afuera realmente de afuera pasa desapercibido pero lo cual está bueno porque adentro es muy grande entonces genera una sorpresa al que lo conoce porque Entrás sin expectativas, que es lo mejor que te puede pasar en la vida, no tener expectativas. Y cuando entras es un descubrimiento, es como una joyita que encontraste, eh, en donde está repleto de de prendas, de ropa de mujer, de ropa de hombre, de calzado, de carteras, que es nuestro fuerte. Nos hemos especializado en en carteras, siempre decimos que tenemos más de 100 carteras. eh, La idea ha sido que que las carteras son un diferencial eh, y además de eso eh, nos llamamos varieté porque justamente a lo que más me interesa a mí, lo que más me gusta es la variedad. La variedad en todo su máximo esplendor y bueno es variedad de, de estilos, de prendas pensadas, elegidas, porque la ropa que vendemos es a consignación. Eh, Entonces, cuando la gente las trae, para dejarlas a consignación, eh, yo las elijo en función de de que haya variedad de criterios, de estilos y de cuerpos. Y, Y esa ha sido la consigna con la cual he venido trabajando estos seis años. Eh, Siempre apunto en la comunicación que hago, que es bastante intensa a través de las redes sociales, en eh, justamente buscar mujeres reales. Las personas que entran a las redes, tanto el Instagram como el Facebook, van a ver que nosotros usamos fotos de clientas que vienen a Varieté justamente a sacarse fotos con la ropa de Varieté eh, y son mujeres reales. Entonces siempre buscamos eso, que haya variedad y que haya eh, una selección de prendas para mujeres eh, de distintos cuerpos y estilos. Y eso es lo que buscamos reflejar en la comunicación que hacemos en las redes.
3: Bueno, ¿y qué significado tiene trabajar
12: de esta manera por la autoestima de las personas desde la moda? Uno de los aspectos más interesantes, más enriquecedores de mi trabajo es que eh, día a día, eh, mi labor implica muchas veces el... ¿Cómo lo podemos denominar? A ver, en una palabra, el... Apoyar el el trabajar en la autoestima de las mujeres. ¿Por qué? Porque, bueno, justamente como yo decía recién, como les contaba.
9: No necessary. Void by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See for
12: nosotros eh, hacemos una sesión de fotos generalmente una vez por semana con clientas. A estas clientas nosotros después le decimos las chicas varieté Y estas clientas eh, muchas veces ellas mismas nos piden, nos encanta eh, el trabajo que haces a diario, Magela. Queremos que ir y sacarnos fotos con las prendas. ¿Y por qué es que les gusta tanto? Es porque vienen, se prueban ropa, eh, y en ese, en ese probarse y eh, a experimentar, se descubren a sí misma en una nueva faceta, ¿no? Porque se ponen cosas que jamás se les hubiera ocurrido, nosotros les sugerimos, ponete esto con esto, esto te queda mejor, esto te realza más acorde a tu color de piel, de pelo, en fin, entonces terminan vestidas de una manera que ellas no se hubieran vestido y y luego tienen unos minutos en donde son modelos que muy interiormente es el sueño de toda mujer, el verse linda eh, y y de chica nos han inculcado El, el ser modelo, el el culto a la belleza, en fin, ¿no? Entonces, estas mujeres que tienen una edad que no es la habitual para el modelaje o un cuerpo que no entra dentro de los cánones de los estándares, el verse con a sí mismas, lindas, con colores que nunca se hubieran imaginado, con prendas diferentes a los que es su estilo y luego verse en una foto... Eh, es una instancia para ellas de, de autodescubrimiento y de empoderamiento también. no Entonces, realmente muchas de ellas vienen a sacarse la foto encantadas de pasar un rato diferente, autodescubriéndose y, y después pues, viéndose en la foto y diciendo: ¡Wow! ¡Qué linda! Eh, ¡Qué linda soy! Entonces, realmente. Eh, es lo más enriquecedor del trabajo que hago, ¿no? El poder ayudar a las mujeres a autodescubrirse, aceptarse con los defectos que pueda tener el cuerpo de cada una y, y valorarse, ¿no? Eh, es, es muy lindo eso, es muy gratificante realmente. Bueno, de verdad, Magela, muchas gracias por habernos acompañado
3: desde Uruguay y esperamos que esto todo se convierta y se promueva como una idea de oportunidad de negocio, porque eso tiene que ser la moda, un escenario para generar empleo, para apoyar al desarrollo de los países, pero es así bajo una sombrilla sostenible.
1: Pacto Global, Red Colombia, por un planeta sostenible.
2: Please have me the rock. Please have me the rock. Please have me, Lord. All on my day. The
3: rock right on. Bueno, oyentes, hemos hablado sobre la industria, el impacto que tiene esto en temas de generación de empleo. Hemos conocido sobre emprendimientos sostenibles en temas de moda, cuando hablamos de ser una segunda mano. Le damos una oportunidad a las prendas. Ahora hablemos de las pasarelas. Bueno, la industria de la moda tiene una n- nueva tendencia y parece que va a durar más de una temporada. Se trata de, la, de todo ese tema de llevar las pasarelas, una apuesta relacionada con sostenibilidad. Tejidos que van de la mano con apuestas artesanales, que van de la mano con eh, excombatientes, en el caso de Colombia, que están acompañando estos temas. Y hoy invitamos a Laura Lawrence, una diseñadora colombiana que nos va a contar un poco de su trayectoria y su experiencia trabajando con comunidades indígenas. Laura, bienvenida a Planeta Sostenible, gracias por acompañarnos. Hola, bueno, la marca
5: Laura Lawrence eh, trabaja siluetas asimétricas, sobredimensionadas envolventes eh, y a la vez trabajamos las superficies textiles resignificando la usamos eh, artesanía, trabajos textiles como la hojilla de oro sobre las telas militares, eh, hacemos todos nuestros estampados, digamos que la marca es una marca eh, para pues contemporánea eh, en donde utiliza las paradojas como como una estructura para todas sus colecciones. Desde su experiencia, ¿cómo ha conectado la moda con una apuesta sostenible? La moda es una de las industrias eh, más contaminantes, por eso yo creo que um, hoy por hoy eh, ser sostenible no es un valor agregado, es algo que debe estar involucrado dentro de las marcas, eh, los procesos, de responsabilidad social, de sostenibilidad, los teñidos ecológicos, son procesos que son parte y todo de la marca. Eh, como lo mencionaba, creo que la responsabilidad del diseñador no es solo diseñar ropa, sino también diseñar nuestros entornos. Entonces, eh, eso es la sostenibilidad en la marca Laura Loranz
3: En Colombia, cada vez son más los diseñadores que conciben sus marcas desde principios sostenibles, cargados de identidad de país. Entendieron que un bolso, una chaqueta o un collar pueden contar las historias de este país multicultural. Laura, cuéntenos un poco más sobre su experiencia trabajando con comunidades indígenas. Eh, mi trabajo con comunidades ya lleva un buen tiempo.
5: Las últimas tres colecciones he, he trabajado como una comunidad en Verá Chamín de artesanas transgénero. Este recorrido empezó como una amistad en principio y luego al ver el bellísimo trabajo que hacían con Tejido en Shakira, lo hemos ido integrando a la marca. Eh, con esto estuvimos en el cierre de B Capital, en Milán nos invitaron de Vogue a presentar eh, y en febrero, marzo de este año el British Fashion Council nos invitó a la Somerset House, hicimos la exposición, eh, pudimos viajar con dos de las artesanas, con Gina y con Rosana. Eh, para seguir construyendo este diálogo creativo. Ha sido, yo comparo este camino con una ocama, que es el collar tradicional de la comunidad de Significa, ocama significa el camino que recorre el cuello, y pues eso ha sido un poco el trabajo con, con las comunidades y con, con las chicas trans de la comunidad en
3: Emberachamí. Laura, ¿qué necesitan empresarias de la moda y empresarios como usted para seguir abriendo caminos a estos nuevos escenarios de la moda conectada con escenarios sostenibles? Yo creo que los empresarios, diseñadores, necesitamos
5: por parte de los medios, eh, de las diferentes organizaciones que están apoyando estas iniciativas, que nos den voz, visibilidad, para que la gente que viene detrás sepa que ser sostenible no es una opción, es una obligación en el siglo XXI. Creo que pues, cualquiera que mire las estadísticas eh, del medio ambiente, bueno, el, que en el mundo en el que estamos, eh, pues debe proponer, digamos, desde, desde las prácticas sostenibles y circulares, eh, prácticas mucho más sanas. ¿Cuáles son las tendencias en el mundo frente a la moda sostenible, Laura? Creo que las tendencias pues, dependen de la voz de, de cada una de las marcas, de los diseñadores. Eh, como decía anteriormente, yo creo que no se pone en riesgo el diseño por ser sostenible eh, y creo que hay que aprovechar la plataforma moda, el sistema moda, que es uno de los sistemas más exclusivos, para, pero a la vez que más prensa y, más, y que tiene tanta atención mediática para hablar y mostrar todas las capas que hay detrás como alguien decía, la piel es lo más profundo para mí la moda también tiene ese poder y esa capacidad de transformación social eh, y por supuesto creativamente Y por último Laura, ¿cómo pueden contactarse con usted y qué invitación puede hacer a los, nuestros oyentes? se pueden conectar con nosotros visitando nuestra página web que es lauralaurens.com o también por el Instagram que es lauralaurens eh, y bueno, nos pueden encontrar acá en Bogotá en la calle Los Anticuarios, en El Retiro y, y en nuestro taller en Chapinero Alto. Si se meten en la página, ahí está toda la información. Mil gracias por la invitación.
3: Gracias, Laura, Laures, por acompañarnos y contarnos toda su experiencia en desarrollar una moda sostenible de la mano de comunidades indígenas, descombatientes, trabajando por la paz. Y pues nos despedimos con una canción, la que nos ha acompañado durante todo el programa el día de hoy de Nina Simón. Gracias a nuestro director Sebastián Ríos. Gracias a Nelson Duarte, quien ha estado en el Control Master. Y los esperamos en el próximo programa. En Planeta Sostenible.
2: We're gonna run to all on the day. Will I run to the rock? Please hug me around the rock. Please hug me around the rock. Please hug me, Lord. All on the day. But the rock right out. I can hide you the rock right out. I can't hide you, the rock, right now. I ain't gonna hide you, girl All on that day I said, rock What's the matter with you, rock?
1: El mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas, romper paradigmas y actuar por un planeta sostenible. Termina un espacio para contar qué acciones se están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio presentaron Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta.